0: Ja Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es hier um den Krieg in der Ukraine, denn die brutale Invasion Putins ist wahrlich eine Zäsur für Europa. Im Dissens-Podcast möchte ich ein bisschen Orientierung geben zur aktuellen Situation in der Ukraine, zu den Hintergründen des Konflikts und zu möglichen Entwicklungen. Mein Gast ist der Journalist Arthur Weigand. Er berichtet für verschiedene Medien über Osteuropa. Arthur, danke, dass du hier
1: bist. Ich freue mich, hier zu sein. Dankeschön.
0: Wir erleben ja russische Terrorangriffe aus der Luft, harte Kämpfe am Boden und Hunderttausende auf der Flucht. Der brutale Angriffskrieg Putins ist im vollen Gange. Die russischen Streitkräfte in allen Belangen überlegen und trotzdem verteidigt sich die Ukraine wacker. Was erwartest du, Arthur, für die nächsten Tage und Wochen?
1: Die ukrainische Armee hat ja in der Hinsicht schon... Alle Erwartungen übertroffen in der Hinsicht, als dass sie sich so wacker und äh, stark gezeigt hat, sich ähm, auch vor allen Dingen Angriffe der russischen Armee abzublocken und so widerständig zu sein und die Bewegung zu verlangsamen. Die Ukraine ist ja seit jeher immer wieder unterdrückt worden von Groß Großmächten in ihrer Geschichte. Auch von einem zaristischen Russland oder der polnisch litauischen Union. Der Zweite Weltkrieg war ja auch ein Hauptaustragungsort unter anderem in der Ukraine. Mhm. Der Punkt ist, die Ukrainer haben ja auch eine Partisanenkultur. Das ist ja von Anfang an da, dass sie sozusagen als Minderheit sich immer gegen Großmächte verteidigen müssten. Ich glaube, aus ihrer kulturellen Identität schöpfen die Ukrainer auch sehr, sehr viel Kraft in der Hinsicht. Und deswegen vermute ich, ich vermute, dass diese Kämpfe noch Wochen, wenn nicht Monate dauern könnten. Das ist zumindest meine Position und meine Einstellung dazu. Wir wissen nicht, was passiert, wenn jetzt die russische Armee es schafft, durchzubrechen und die Regierung absetzt. Das kann keiner wissen. Weil weiß nicht, ob da jetzt irgendwie eine Ersatzregierung sich bildet oder irgendwie ukrainischen äh, Truppen eine pa Partisanenkult aufbauen und dadurch immer wieder, wie zum Beispiel die französische Widerstandsbewegung, im Zweiten Weltkrieg immer Anschläge auf Infrastruktur verüben. Das können wir nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass es in den nächsten Tagen harte Kämpfe wird. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht sogar in die Monate gezogen werden, wenn ähm, die Waffenlieferungen weiter anhalten. Ob und wie es aufhört und ob jetzt die Ukraine siegrechter davon geht, das kann keiner sagen.
0: Ja. Du bist mit Freunden in der Ukraine in Kontakt. Kannst du uns vielleicht einen kleinen Eindruck davon geben, wie ihre Situation
1: ist. Ich habe mit vielen Freunden aus der Ukraine in Kontakt. Also der tragische Fall ist mit einer Freundin, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte. Ich werde wahrscheinlich auch we äh, die Namen allgemein nicht nennen, damit äh, einfach zu ihrer eigenen Sicherheit. Mhm. Der letzte Kontakt war gefühlt vor 34 Stunden. Und äh, das Letzte, was sie geschrieben hat, äh, ich zitiere das mal im Wortlaut, es ist so schrecklich, die Tschetschenen greifen an, das Dorf wird bombardiert, äh, wir müssen in den Wald fliehen. Und seitdem habe ich ihren Kontakt Komplett verloren. Also man hört nichts, man sieht nichts von ihr. Eine andere Freundin sitzt immer noch im Kiewer Metrobunker sozusagen und ähm, kommt nur raus, wenn die Alarmglocken für die Luftangriffe aufhören zu läuten. Mhm. Also alles sehr angespannt und alles wirklich sehr anstrengend. Was
0: sich viele Menschen hier fragen, Arthur, ist, glaube ich, was sich tun lässt oder ließe, um ein Kriegsende zu beschleunigen. Ne? Also die Bundesregierung, die EU, die USA haben schon schnell und einig Sanktionen gegen Moskau beschlossen. Das zeigt auch Wirkung. Die Ukraine wird mit Waffen versorgt ähm, und es gibt natürlich auch weltweit Proteste und selbst in Russland, ne, wo die Repression hier massiv ist, Proteste gegen den Angriffskrieg Putins. Was ist dein Eindruck? Was lässt sich jetzt noch in den nächsten Tagen, Wochen tun, um ein Kriegsende zu befördern?
1: Hm, ein Kriegsende zu befördern, das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde sagen, indem man natürlich die wirtschaftlichen Aspekte in Russland trifft, das schadet den Oligarchen, das schadet den Menschen, kommt Unmut hervor. Hm. Ich glaube, den Krieg kann man nur beenden, indem man Putin äh, stürzt, weil Putin kann nicht aus dem Krieg gehen, ohne sein Gesicht zu verlieren oder er gewinnt. Und gewinnen kann er in diesem Krieg nicht, weil es sehr schwer ist, die Ukraine zu besetzen. Vor allem gegenüber den Menschen, die so hart Widerstand leisten und sie werden weiter Widerstand leisten. Mhm. Das ist ja auch eine sehr, sehr interessante Sache, auch was auf die russischen Medien betrifft. Also ich glaube, der Kampf lässt sich nur noch über die Medien gewinnen und von inneren Russlands. Das heißt durch eine Art Putsch oder durch einen Umsturz. Das machen ja schon sehr, sehr viele UkrainerInnen. Sie äh, installieren sich... Tinder und aktivieren es äh, in Russland und das fand ich sehr, sehr interessant, als es mir erzählt wurde und versuchen dort mit den Russen zu matchen, um die aufzuklären über die Situation in der Ukraine. Mhm. Diese Art von Informationskrieg ist nötig, denn Russland hat heute, wie ich gelesen habe, auch schon äh, TV Rain, also TV Deutsch und Echo Moskwe gesperrt aufgrund der Berichterstattung, die halt antikriegsmäßig vonstatten geht.
0: Ja, ein Sturz Putins, so schön das wäre, das scheint in der aktuellen Situation doch eher unwahrscheinlich. Klar ist aber auch, er hat sich verzockt. Er hat nicht mit so einem langsamen Vorankommen in der Ukraine gerechnet, nicht mit so viel Widerstand und auch nicht mit so einer geschlossenen Reaktion des Westens. Es gibt Protest gegen den Krieg auf den Straßen Russlands, das dürfen wir auch nicht vergessen. Und es gibt aufgrund der massiven Sanktionen, ist ja wirklich ein Finanzkrieg, den wir da erleben, ersten Unmut in der russischen Elite. Einzelne Oligarchen haben vorsichtig sich kritisch gegenüber dem Krieg geäußert. Mir scheint, dass das alles Putin kurzfristig nicht gefährlich wird, sondern eher mittel- und langfristig vielleicht. Aber wie siehst du das, Arthur? Wie fest sitzt er im Sattel?
1: Es ist immer so eine schwierige Sache, das zu beurteilen, wie fest der eigentlich im Sattel sitzt. Also wir haben natürlich Protest sehr in sehr vielen russischen Großstädten. Ich meine, es waren 40 an der Zahl, äh, als ich das zuletzt gesehen habe. 6.000 Menschen wurden verhaftet. Hm. Das Problem einer ganzen Geschichte ist, dass die Form von Protest und diese Anzahl von Protest nicht ausreicht, um ihn sozusagen vom Sattel zu fegen. Ich meine, als Nawali ins Arbeitslager gekommen ist oder verurteilt wurde, gab es auch riesige und gigantische Proteste und es hat Putin nicht davon abgehalten, durchzugreifen und es hat ihn trotzdem nicht davon abgehalten, diese Proteste auch teilweise mit Gewalt niederzuschlagen.
0: Okay, und die zaghaften Absetzbewegungen innerhalb der russischen Elite, die ich schon erwähnt habe, wenn die ihre wirtschaftlichen oder politischen Interessen von Putin nicht mehr gewahrt sehen, dann könnte es für ihn gefährlich werden. Was ist davon zu halten?
1: Also aus dem Volk heraus kann Druck aufgebaut werden von den Menschen auf der Straße. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, dass irgendjemand aus seinem Kreis oder irgendjemand in der Politik diesen Druck aufnehmen muss. Mhm. Aber ich würde einfach nur in der Hinsicht sagen, die Abseitsbewegung sind da, aber wir können uns das jetzt nicht äh, rosig reden und diese Hoffnung auf diese Absatzbewegung von irgendwelchen Einzelpersonen legen. Ich glaube, da braucht es viel mehr als eine einzelne Person oder einzelne Personen, äh, die sagen, oh, ich finde das jetzt nicht gut. Ich glaube, da muss eine Bewegung auch in dem Militär in Russland geben. Also in der Hinsicht, Stichwort sein Verteidigungsministerium müsste da, glaube ich, etwas dazu sagen haben.
0: Ja, ich denke, wir können nicht davon ausgehen, dass Putin so schnell im Inneren gestürzt wird und eine volle militärische Eskalation des Westens kann natürlich auch keine Lösung sein. Deswegen gibt es viele Stimmen, die sagen, man müsse Russland an den Verhandlungstisch bringen und Putin einen gesichtswahrenden Ausweg aus dem Krieg ermöglichen. Ähm, zum Beispiel Rückzug in den Donbass oder auf die Krim. Siehst du das als eine Option, so ein Agreement?
1: Ähm, das Problem ist, dieses Agreement, da bin ich sehr, sehr kritisch, was das angeht, denn Putin hat ja bestimmte Ansprüche. Er möchte die Krim anerkannt haben, und die Donbass-Region. Mhm. Und das Problem ist, du kannst keinen Frieden schließen, ohne die Ukraine mit einzubeziehen. Und ich bezweifle, dass die Ukraine sich darauf einlässt, ihr Gebiet als Russisch anzuerkennen. Das wäre ein Gesichtsverlust für die Ukraine und für Zelensky in der Hinsicht. Mhm. Das würde nicht funktionieren. Deswegen bin ich der Meinung, dass die ganze Position, dass die ganze. Ähm, äh die ganze Situation derzeit ähm, eine eher eine paz ist. Also beide Parteien können und nicht ohne Gesichtsverlust rausgehen.
0: Der Ausgang des Krieges ist ja alles andere als klar. Welche Szenarien siehst du denn
1: für die Ukraine? Es gibt keine einfache Lösung in diesem Konflikt. Es gibt mögliche Szenarien, es gibt mögliche Optionen und ähm, das positivste Szenario wäre natürlich, dass die Ukraine ein Mitglied der Europäischen Union wird und nie wieder von Russland <lacht> bedrängt wird, dadurch, dass die Europäische Union ja ebenfalls einen militärischen Beistandspakt hat. Auf der anderen Seite ist das negativste Szenario, dass aus irgendwelchen Gründen Putin es schafft, die Ukraine einzuverleiben und es ein Teil Russlands wird. Mhm. Zumindest aus meiner Position wäre die beste Option, dass dieser Antrag, der gestellt wird, jetzt von der EU teilweise aufgenommen wird. Auf der anderen Seite ist die Problematik dahinter, dass man nicht abschätzen kann, wie die Reaktion Russlands drauf ist. Also wir sind alle sehr, sehr gerade in so einer Grenzerfahrung und ich glaube, ja. in jedem Fall wird die Ukraine bei jeder Verhandlung irgendwo verlieren und Eingeständnisse machen müssen. Und das ist das Traurige daran, dass ein Land, das angegriffen wird, Eingeständnisse machen muss, um Frieden zu bekommen.
0: Ja, lass uns mal über einen möglichen EU-Beitritt der Ukraine und die Folgen davon sprechen. Selenskyj, der ukrainische Präsident, hat ja gefordert, dass die EU die Ukraine jetzt sofort aufnehmen soll. Ähm, ich glaube, das wird nicht passieren, weil die EU dann in den Krieg einsteigen müsste. Aber perspektivisch bleibt das natürlich ein Thema. Lassen wir einen möglichen NATO-Beitritt, was natürlich auch in Zukunft diskutiert werden wird, nehme ich mal an, lassen wir das mal außen vor. Aber einen EU-Beitritt würde Putin natürlich nicht akzeptieren. Deshalb gehen da die Positionen auch hierzulande auseinander. Die eine Position pocht darauf, dass die Ukraine an den Westen angebunden wird. Die andere Position ist, dass ein Beitritt der Ukraine zur EU nicht sinnvoll ist, weil ähm, das nicht zur Entspannung beitragen würde, dass die Ukraine neutral bleiben müsse. Und es geht so weit, dass auch manche Leute sagen, dass die Neutralität der Ukraine den Krieg verhindert hätte. Wie blickst du auf das alles?
1: Ja, natürlich, natürlich. Das Problem ist bei der ganzen Geschichte, dass wir eine Ukraine hatten, die bis zur Maidan-Revolution die Neutralität in ihrer Konstitution äh, verankert hatte. Und das hat Russland trotzdem nicht davon abgehalten, die Krim zu annektieren und, sagen wir es mal so, Donbass einzumarschieren. Mhm. Und ich sage das jetzt direkt, dass Putin in den Donbass einmarschiert ist. Aus meiner Perspektive möchte ich nicht mehr darüber reden, dass es irgendwelche prorussischen Separatisten waren, weil es gibt genug Berichte, dass russische Soldaten Urlaub gemacht haben im Donbass.
0: Okay, also befürwortest du einen EU-Beitritt der Ukraine?
1: Persönlich befürworte ich den EU-Beitritt? Persönlich. Realpolitisch ist das Problem bei diesem EU-Beitritt natürlich, dass wir eine riesige Atommacht haben, die sagt so, nee, na, nicht mit uns. Also das wird Russland wirklich, wirklich nicht gefallen, wenn jetzt plötzlich die Ukraine ein EU-Mitglied wird. Und dann stellt sich ja auch natürlich die Frage, wenn es jetzt dazu kommen sollte, dass es per Eilverfahren beschlossen wird, dass die Ukraine EU-Mitglied ist. Wie reagieren die europäischen Staaten auf diesen Krieg?
0: Ja, ich glaube, das ist nicht realistisch, weil ja. die EU kann ja nicht sagen, okay, äh, wir lassen einfach mal ein anderes Land die EU angreifen.
1: <lacht> <lacht> Deswegen wird das nicht während des Krieges passieren, das sehe ich nicht. Ja, natürlich. Realistisch, so. Das, das, das sehe ich auch nicht, das wäre ja nur gerade so ein Gedankenspiel in der Hinsicht. Das nicht, würde nicht passieren. Ja, was lohnt, glaube
0: ich, nochmal festzuhalten hier ist, dass Putin diesen Angriff ohne Provokation des Westens begonnen hat, ohne Provokation der EU, ohne Provokation der NATO. Ja, absolut. Er hat den Befehl gegeben für die Invasion. Er ist der Kriegsverbrecher in diesem Fall und hat dafür ganz spezifische Motive. Und da würde ich jetzt gerne mal den Blick hinlenken auf diese irrationalen Großmachtvorstellungen. Welches Bild von Russland in der Welt und welches Bild von sich selbst in der Geschichte hat Putin dass er sich die Ukraine auf diese brutale Art einverleiben will.
1: Alle sagen, dass der Krieg so überraschend kam. Für mich war das eher nicht so überraschend, weil es einen ganz einfachen Grund gab. Ich weiß nicht, ob du das auch selbst kennst oder nicht, aber es gab diesen Essay im Juli über die historische Geschichte von Russland, Belarus und der Ukraine, in der Putin ganz klar sagt, dass die ukrainische Nation ein Fake ist, ein geschichtlicher Fehler ist. Er versucht gerade... Geschichte zurückzudrehen, die es so nie wirklich gab, nämlich in einer Art und Weise von Einigkeit einer ganzen Nation. Es gab immer kulturelle Unterschiede zwischen Belarus, Ukrainern und Russen. Es gab sie immer. Es gab vielleicht kulturelle Überverflechtungen. Es gab kulturellen Austausch. Es gab gegenseitige kulturelle Bereicherungen. Vorher mhm. hatte man ihn als kalt berechnenden Strategen eingeschätzt. Und jetzt ist er einfach nur... Ein Wahnsinniger. Ich will das einfach auch nur mal so sagen. Das ist einfach ein, was ist Wahnsinn. Putin betreibt Geschichtsrevisionismus und versucht die Geschichte in Richtung Sowjetunion zurückzudrehen mit einem zaristischen Anstrich.
0: Also, weil du gerade geschichtliche und ideologische Traditionen angesprochen hast, also Sowjetunion und Zarismus. In welcher Linie sieht sich Putin da? In der Linie Stalins oder in der der russischen Zaren?
1: Ich würde sagen, es ist sowohl als auch. Also die Verschließung von Memorial ist ja wohl eine Antwort auf die stalinistische äh, Ära. Memorial hat sich ja sehr viel mit der Aufarbeitung der Sowjetgeschichte auseinandergesetzt. Und die Schließung ist ja sozusagen auch, eine, sagen wir mal, so ein Symbol dafür, dass Putin auch irgendwo einen Anknüpfungspunkt sucht zum stalinistischen Russland. Auf der anderen Seite sucht er auch sehr äh, stark den Schulterschluss zur orthodoxen Kirche, was auch wiederum zu einer Art zaristischen Form spricht. Denn das zaristische Russland war ja auch sehr stark mit der Kirche. Kirche verflechtet Und ich würde sagen, dass Putin so eine Art Hybriden aus stalinistischer Diktatur und zaristischer Monarchie versucht äh, zu schaffen. Also beide ideologischen Formen versucht zu verknüpfen in der Hinsicht. Dieser Militarismus plus diese ultradoxe Religiosität. Du musst dir das mal vorstellen. Es gibt so ein Video, so ein Kindervideo, das habe ich letztens zugeschickt bekommen, äh, wo... Kleine Kinder in Militäruniform singen, Wowa also Wladimir, wir sind bereit für dich in den Krieg zu ziehen und zu sterben. Das ist Wahnsinn.
0: Welche Rolle nimmt da die Ukraine ein in diesem Geschichtsbild von einem Großrussland? Ich meine, er bezeichnet sie ja auch selbst als ein Kleinrussland, die Ukraine. Und äh, gewisserweise drückt sich darin ja auch die Aberkennung irgendwie von Eigenstaatlichkeit aus, ne?
1: Das ist ja das Ding. Die Ukraine ist ja, in seiner Ideologie geht es ja eben auch sehr viel um die Kiewa-Rus als den Ursprung der slawischen Menschen. Und Kiew, also Ursprung Russlands, ich muss mich kurz korrigieren. Und Kiew ist sozusagen der Hauptort mit der Entstehung dieser Kiewa-Rus von Russland aus seiner Perspektive. Und dafür braucht er halt die Ukraine. Er braucht dafür Kiew, um seine Ideologie zu vervollständigen, um sein Imperium zu vervollständigen. Weil Putin ist sehr, sehr geschichtlich fixiert. Seine Geschichtsfixierung geht bis nach Kiew, würde ich sagen. Und Kiew ist nötig für ein russisches Imperium, damit es legitimiert wird. Genauso wie zum Beispiel Rom damals für die Römer sehr wichtig war, als Hauptstadt, so in Anführungszeichen. Und Kiew ist sozusagen so eine kulturelle Hauptstadt.
0: Ja, ich glaube, diese neoimperialen Fantasien von Putin, die werden zum Teil noch immer unterschätzt und manchmal sogar verharmlost. Also wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie Teile der Linken, also die ganze Wagenknecht-Gang, jetzt wieder alte Feindbilder ähm, rausgeholt hat. Der böse Westen, die böse NATO, die böse Bundesregierung ähm, und das trotz eines völlig unprovozierten Angriffskrieges durch Russland. Mich hätte aber noch interessiert, Arthur, welche Rolle die Demokratiebewegungen in den Nachbarländern Russlands bei Putins Invasion spielen. In Belarus, einem Vasallenstaat Russlands, wurde die Demokratiebewegung ja jüngst zerschlagen. In der Ukraine gab es die Orangenrevolution und ähm, an Georgien können wir uns auch noch erinnern. Mein Eindruck ist, er möchte auch Demokratien verhindern oder Demokratiebewegungen auch aus der Angst heraus vor Demokratisierung im eigenen Land. Wie siehst du das?
1: Natürlich hat Putin Angst vor der Demokratie in der Ukraine, vor einer aufkommenden Demokratie. Er möchte natürlich nicht, dass äh, zum Beispiel in Belarus die Opposition an die Macht kommt, denn das würde bedeuten, dass er eine Herrschaftszone verliert. Und das Gleiche gilt ja auch für die Ukraine. Seit 2014 mhm. ist die Ukraine für ihn eine Bedrohung, also seit der Maidan-Revolution, seit dem Umsturz des pro-russischen Präsidenten Yanukovych. Äh, und diese Bedrohung gilt es für ihn auch natürlich in irgendeiner Art und Weise auszuschalten, denn Vorbildfunktionen können diese Länder auch haben für Oppositionsbewegungen. Sie können Vorbildfunktion haben bei all ihren Fehlern.
0: Hm. Welches Kriegsziel verfolgt Putin eigentlich mit seiner Invasion auf die Ukraine? Soll da ähnlich so eine Vasallen-Marionettenregierung wie in Belarus installiert werden?
1: Alle haben von Anfang an irgendwie gedacht, dass Putin äh, vielleicht maximal in den Donbass einmarschiert, weil Donbass irgendwie maximal russischsprachig ist. Jetzt ist der Krieg fast in der gesamten Ukraine. Bislang noch nicht in Lviv richtig angekommen, aber er der tobt fast in der gesamten Ukraine. Und ich könnte mir vorstellen, dass Putin einen Vasallenstaat daraus machen will. Das bedeutet, er muss die jetzige Regierung abschaffen, umbringen, und entfernen und dort einen Protagonisten, eine Protagonistin hinstellen, die sozusagen äh, nach seiner Pfeife tanzt. Aber ich glaube, ich habe jetzt von einigen ähm, Leuten gehört, das ist natürlich alles unbestätigt noch, äh, gehört, dass selbst prorussische Parteien sich jetzt von Putin abwenden, also die prorussischen Parteien innerhalb der Ukraine, sich von Putin abwenden, weil sie diesen Krieg absolut nicht äh, gerechtfertigt finden. Und ich glaube, Putin wird es schwer haben, einen geeigneten K Kandidaten für seinen Vasallenstaat zu finden.
0: Viele konnten sich ja gar nicht vorstellen, ne, dass er wirklich auf breiter Front in der Ukraine einmarschiert, sondern dass es vielleicht so um diese abtrünnigen Republiken da geht. Ähm Jetzt können sich auch viele nicht vorstellen, dass er möglicherweise noch weiter ins Baltikum vorrückt und damit dann irgendwie auch eine Konfrontation mit der NATO anstünde. Ich glaube, Menschen im Baltikum, die haben schon länger vor den Großmachtsfantasien Putins gewarnt und ähm, haben da natürlich auch jetzt Angst vor. Wie schätzt du das ein? Ist das tatsächlich eine Option in diesem wahnsinnigen Denken Putins, da noch weiter zu gehen als die Ukraine?
1: Also sagen wir es mal so, die Polen haben auch schon seit Ewigkeiten davon gewarnt. Die, sind, die waren auch total paranoid, was das angeht. Das wollte ich nochmal kurz ergänzen. Mhm. Und nach dieser Aktion mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine, das hat keiner erwartet in Westeuropa. Viele osteuropäische Staaten haben da gewarnt. Sie haben gesagt, ja, das und das könnte passieren. Und man hat ihnen nicht geglaubt in erster Linie. Beziehungsweise man wollte es nicht wahrhaben, dass Putin so denken könnte. Und ich glaube, und ich möchte nicht damit sagen, dass er jetzt wirklich die baltischen Staaten angreift. Ich möchte nur damit sagen, dass wäre ein Angriffskrieg, wer so wahnsinnig ist, einen Angriffskrieg auf die Ukraine zu machen, mhm. mit Atombomben zu drohen, von dem kann man auch erwarten, dass er auch plötzlich in der NATO einmarschieren möchte. Zumal, jetzt eine Andeutung, immer kurz vor dem 9. Mai, also Tag des Sieges über Nazi-Deutschland, äh, sehe ich auch immer mal wieder in äh, russischen Staatsfernsehen äh, Berechnungen, wie lange es denn für die russische Armee, das ist immer so propaganda, propagandistisch, heute, heutzutage bis nach Berlin braucht. Wie lange braucht es denn bis nach Paris? Und wie lange braucht es bis nach... Washington, ich will nicht damit sagen, dass er irgendwelche Weltmachtfantasien hat, ich möchte nur sagen, dass der Militarismus sehr stark ausgeprägt ist in der Hinsicht, als dass man von Putin alles erwarten kann und man kann auch von ihm erwarten, dass er in die baltischen Staaten einmarschiert.
0: Ja, ich glaube auch ein bisschen, wir müssen alte Gewissheiten abräumen, aber gleichzeitig scheint mir auch, dass wir vorsichtig sein müssen, mit Blick auf Russlandpolitik und Außenpolitik nicht in so ein Kriegsgeheul und so Aufrüstungsfantasien einzustimmen. Das beobachte ich jetzt in Deutschland mit Besorgnis, dass die Wehrpflicht aus der Mottenkiste geholt wird und dass die Bundesregierung 100 Milliarden für die Bundeswehr ausgeben möchte, halte ich für nicht gut. Wie blickst du da drauf?
1: also es ist ja das Absurde, man muss sich das mal vorstellen, man hat beim Klimawandel äh, rumgeknausert, 60 Milliarden rauszuholen und als es dazu kam, für die Bundeswehr im Kontext dieser Krise, dieser Katastrophe, 100 Milliarden Euro rauszuholen, kam die ohne Probleme. Man hat ohne Probleme 100 Milliarden Euro rausgeholt und die Frage ist auch bei der ganzen Geschichte, ob diese 100 Milliarden Euro für Aufrüstung der Bundeswehr überhaupt notwendig sind, wenn die NATO insgesamt über 3,3 Millionen Soldaten verfügt. Also das NATO-Abschreckungspotenzial war schon vorher immer da und ich glaube nicht, dass das militärisch äh, ein Abschreckungspotenzial immer gebraucht hat, sondern es hat politisch ein Abschreckungspotenzial für Russland gebraucht. Stärkere Sanktionen, stärkere Gespräche, stärkere Drohungen, ein bisschen mehr Härte gegenüber Putin. Äh, weniger ähm, Wandel durch Handel, wie, wie es immer die deutsche Doktrin war. Das heißt, äh, man schickt die Wirtschaftsunternehmen rein, damit sie den Wandel sozusagen herbeiführen. Das, das Geld wandert, wandert alles in die Taschen der Oligarchen. Mhm. Ich möchte einfach nur sagen, dass Westeuropa Putin so mächtig gemacht hat, wie er heute ist. Und da wird auch kein Militär dagegen helfen, ihn irgendwie einzuschüchtern oder ähnliches. Die Grundlage seiner Macht war Europas Wirtschaft. Und das ist das Problem. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht ein bisschen zu sehr abgeschweift. <lacht> nee, ich finde,
0: das sind gute und spannende Denkanstöße, weil ich beobachte auch mit echt mit Sorge diese ja, um sich greifende Militarisierung des Denkens und dann auch des Handelns, wie man jetzt schon sehen kann an irgendwie diesen 100 Milliarden, die da angekündigt sind für die Bundeswehraufrüstung, ne? Und würde ja vielleicht auch helfen, diese 100 Milliarden in die Hand zu nehmen, um sich vom russischen Gas unabhängig zu machen. Ja, dann könnte man gleichzeitig noch was fürs Klima tun. ja. Auf jeden Fall. Und Militarisierung dann auch noch in die Verfassung zu schreiben, wie das dann nötig wäre mit so einem Sondertopf. So, Also Krieg letztendlich irgendwie als Verfassungsziel, finde ich doch bedenklich. Und das auch vor dem Hintergrund, dass man sich anschauen muss, dass die Bundeswehr ja eher ein Fall für den Rechnungshof ist. Ja, weil da Geld in irgendwelchen Löchern versinkt, ja, aber nicht unterfinanziert ist. So, Also... Das israelische Militär, habe ich jüngst gelesen, schafft mit weit weniger Geld irgendwie was Schlagkräftiges. So. Ähm, wenn man es jetzt mal so aus dieser militärischen Logik alles denkt. Mhm. Und ich glaube, der Topf fürs Militär ist, glaube ich, in Russland gar nicht größer oder ähnlich groß. So. Yes. Also das ist irgendwie völlig absurd, dass wir jetzt hier über hunderte Milliarden für Aufrüstung sprechen. Und da treibt mich dann doch echt irgendwie die Angst und die Sorge um, dass wir wirklich in Europa so schrecklich das ist, dieser Angriffskrieg. Und ähm, der führt auch zu dieser Denke. Aber dass wir diese Spirale mitdrehen und mitspielen. so Und ich glaube, da müssen wir nachdenklich bleiben. und ähm, Aber hätte mich deine Perspektive darauf interessiert.
1: Aber scha aber schau mal jetzt bei der ganzen Geschichte. Der Krieg in der Ukraine tobt acht Jahre lang. ja äh, Wir hätten in diesen acht Jahren, während der Ukraine-Krieg getobt hat, hätten wir auch Geld in die Hand nehmen können und wirklich uns unabhängiger machen können von Russland. Acht Jahre, das ist eine lange Zeitspanne. Und wenn wir das geschafft hätten, das umzusetzen, das heißt, mehr auf erneuerbare Energien zu setzen, dann wäre es vielleicht auch nicht, vielleicht auch nicht, das ist, vielleicht wäre es auch dazu gekommen, das kann ich auch nicht hundertprozentig sagen, wäre es auch vielleicht auch nicht zu, zu dieser Art von Eskalation gekommen, weil Putin einfach nicht die Finanzreserven dafür hätte. Das wäre vielleicht ein Punkt. Und Militarisierung, ja, schön. Wir können uns jetzt alle gegenseitig abschrecken und es, äh, die Bundeswehr kann man natürlich jetzt auch mit Geld vollstopfen. Man, die, die bessere Reaktion der Bundesregierung wäre es gewesen, neben den Waffenlieferungen, die ich in diesem Fall für die Ukraine befürworte, auf Hilfskonvois zu setzen. Das heißt, noch mehr Unterstützung, vielleicht irgendwie eine Art von Luftbrücke, vielleicht irgendwie, es gibt jetzt Städte in der Ukraine als Beispiel, die absolut abgeschnitten sind und umzingelt sind von russischen Soldaten und die Nahrungsmittelversorgung, Sie geht gegen's Ende. Also, man weiß nicht, Supermärkte sind leer, die Bilder, die, die mir zugeschickt werden, äh, aus Kiew sind äh, mhm. bedrückend. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass die Menschen in der Hauptstadt große Reserven angesammelt haben. Und ich glaube, diese 100 Milliarden, die für den Militär reingegangen sind, vielleicht viel nützlicher gewesen wären und viel nützlicher sind in, diesen, in der Hinsicht äh, für humanitäre Projekte, nämlich unter der Unterstützung der Bevölkerung, die jetzt gerade eingekesselt ist.
0: Ja, und neben der unmittelbaren ja, militärischen Unterstützung und auch den Hilfsgütern müssen wir, glaube ich, auch jetzt schon über eine Nachkriegszeit und Ordnung nachdenken. So. Und diese Militarisierung ist ja eher ein Denken in dauerndem Konflikt. Ne? Und wir hoffen alle, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen wird oder dass es zu Friedensverhandlungen kommt mit einem guten Ergebnis für die Ukraine, ne? Und dann wird es auch Gelder für einen Wiederaufbau brauchen. So. Absolut. Ich, ich glaube, das ist völlig deplatziert. Aber es gibt ja auch schon vorsichtigen Widerstand ähm, innerhalb der SPD und innerhalb von Teilen der Grünen gegen jetzt diesen auch Schuss aus dem Kanzleramt letztendlich. ne, Einfach mal die Fraktionen zu übergehen und 100 Milliarden für die Bundeswehr anzukündigen. Also da hoffe ich doch sehr, dass unsere Parlamentarier und dass auch die Zivilgesellschaft da Druck macht, dass wir dann nicht in einen Aufrüstungswettkampf kommen zwischen dem Westen und, und Russland, also und dem Westen und China und so weiter und so fort. Ne? Also
1: ich habe persönlich so ein Gefühl, dass es im Kanzleramt eine Art von Kurzschlussreaktion gab, was die 100 Milliarden angeht. Man hat sich ja eine längere Zeit geweigert, der Ukraine äh, Verteidigungswaffen zu liefern. Man hat sich geweigert, man war das letzte Land, das bei SWIFT zustimmen muss und jetzt wollte, hatte ich das Gefühl, dass es auch irgendwie, also zumindest ist es mein Gefühl, ich kann es ja nicht bestätigen, ich hatte auch irgendwo das Gefühl, dass es auch eine Art von PR-Move in der EU war, zu sagen so, ja, jetzt sind wir bereit, wir sind auch dabei, wir sind auch verteidigungsmäßig, wir, haben, wir, werden auch, wir werden uns auch jetzt militarisieren. Also es ist viel zu absurd, diese 100 Milliarden Euro jetzt, wie gesagt, man hätte sie auch anderweitig verwenden können.
0: Was ja viele Menschen und ich glaube auch viele, die uns hier zuhören, Arthur umtreibt, ist natürlich eine Angst. Ne? Also ich meine, da setzt sich ein Dude hin und, und sagt dann halt irgendwie, ja, wenn er irgendwie zu viel macht, dann drücke ich aufs Knöpfchen. Ne? Also wirklich eine reale Angst vor dem Einsatz von Atomwaffen, Angst vor dem Krieg und auch hier, glaube ich, so eine gewisse Ohnmacht. Was kann man eigentlich machen, ne? Wie ist da denn dein Blick drauf, wie kann die Zivilgesellschaft hier, wie können Leute, die uns hier zuhören, jetzt ihre Unterstützung für die Menschen in der Ukraine, aber vielleicht auch für dissidente Menschen in Russland zeigen, die keinen Bock auf Krieg haben. Was kann man aktuell tun, aus deiner Sicht?
1: Als erstes würde ich sagen, es gibt jetzt massenweise Petitionen, die in gewisser Weise ähm, symbolische Unterstützung der Bundesregierung für die Ukraine fordern. Das heißt, Petitionen unterschreiben, mhm. auf Demonstrationen gehen. Und wir haben ein ganz großes Problem, wenn es einen Konflikt gibt, dass wir... Ein, zwei Wochen intensiv uns damit auseinandersetzen, dann wird jeder zum Ukraine-Experten, so wie äh, vorher jeder zum äh, Corona-Experten wurde. Dann sind die zwei Wochen vorbei, dann, ist, äh, dann wird dann mutieren wir alle wieder zu anderen Experten. Dann, was in meine Kritik auch noch ist, was, ich, was mir aufgefallen ist, ist so ein blinder Aktivismus. Ich habe es also mit einigen Aktivisten auch gesprochen oder einige Bilder auch mitgesehen, dass ähm Menschen ihre äh, Gefühlt ihre Garderobe aussortieren für die Frühlingskollektion. Natürlich braucht man Kleidung und Menschen haben manchmal keine Kleidung, aber teilweise sind ganze Lager voll mit Kleidung, die nicht <lacht> nicht gebraucht werden. Dann Gibt es, habe ich auch in Telegram-Gruppen, es gibt solche Telegram-Gruppen, die sich gerade organisieren zu den äh, jeweiligen Grenzen, solche ukrainischen Telegram-Gruppen, ähm, ukrainische Grenze Polen, ukrainische Grenze Slowakei, ukrainische Grenze Russland und in der äh, ukrainischen Grenze Polen habe ich gelesen, dass sich sehr viele Ukrainerinnen darüber beschweren, dass anscheinend Aktivisten aus dem Ausland an die Grenzen fahren, den Menschen zu helfen, mhm. Aber sie versperren manchmal sogar Wege, damit mit ihren Autos und Fahrzeugen. Wir müssen auch als Gesellschaft ein bisschen rationaler werden und überlegen, was können wir wirklich Gutes tun? Ist es sinnvoll, dass wir jetzt alle als Privatperson an die Grenze fahren und Menschen abholen oder unsere Sachen da abladen? Ist es sinnvoll? Weiß ich nicht. Das, 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 da muss man auch mit Journalisten reden, die dort an den Grenzen sind. Das sind verschiedene Situationen natürlich an den Grenzen.
0: Ja, ich glaube, auch hier ist zweimal Nachdenken besser als eine Kurzschlusshandlung. Ne? Und genau. das Leiter der UkrainerInnen ist sicher nicht dafür da, um irgendwie so deinen Savior-Komplex zu bedienen. Genau, genau. Aber ich glaube, es gibt viel Gutes, was man machen kann und an erster Stelle wahrscheinlich laut sein gegen den Krieg. So wie das schon auf vielen großartigen Demos wie in Berlin oder der Rosenmontags-Demo in Köln geschehen ist oder auch in vielen anderen Ländern.
1: Menschen in der Ukraine sehen das. Die Sold Armee in der Ukraine sieht das. Das Internet funktioniert ja noch teilweise ja. und die Menschen sehen das und sie fühlen sich ja auch dann verbunden mit dem Rest der Welt und das ist eine große moralische Unterstützung, solange die Menschen auf die Straße gehen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man gerade tun kann. Neben dem Druck auf politische Würdenträgern, dass äh, politische Entscheidungen getroffen werden bezüglich humanitärer Hilfskorridore, ist eine Darstellung und eine Sichtbarmachung des Ukraine-Konflikts und zwar langfristig, denn Unsere politischen Würdenträger sind sehr oft vergesslich. Sie vergessen manchmal nach ein, zwei Wochen vielleicht gefühlt irgendwelche Kriegsauseinandersetzungen. Das ist natürlich sehr plakativ und sehr polemisch wieder ausgedrückt. Aber das Wichtige ist, in dieser ganzen Geschichte sichtbar zu machen, aufmerksam zu machen und immer noch zu sagen, So, der Ukraine-Krieg ist nicht vergessen. Und das gilt auch für andere Kriege. Das gilt auch für den Syrien-Krieg. Das gilt auch für die Afga Situation in Afghanistan. Man sollte niemals das eine mit dem anderen aufrechnen. Und jetzt in dieser Form... Braucht auch die Ukraine unsere Hilfe und unsere Solidarität. Die Menschen dürfen nicht vergessen werden.
0: Arthur, ich danke dir, dass du hier im Dissens Podcast warst und ich danke dir für deine Einschätzung. Ich
1: danke dir auch, dass ich dahinter durfte.
0: Ja, Leute, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, dass Arthur und ich euch ein bisschen Orientierung geben konnten zur aktuellen Situation in der Ukraine, zu den Hintergründen des Konflikts und auch zu möglichen Entwicklungen. Vergangene Woche hatte ich angekündigt, dass es diese Woche eine Folge zu reproduktiver Gerechtigkeit mit Antje Schrupp gibt. Die Folge ist aufgezeichnet. Aufgrund der aktuellen Situation muss ich sie aber leider verschieben. Das kommt dann in den nächsten Wochen. Darauf dürft ihr natürlich gespannt sein. Wenn ihr weitere Informationen zum Ukraine-Krieg, zum Angriffskrieg Putins haben möchtet, dann schaut doch gerne bei den KollegInnen zum Beispiel von der Taz nach oder auch den Öffentlich-Rechtlichen. Die machen, glaube ich, einen guten Job, weil Dissens ist natürlich ein wöchentlicher Gesprächspodcast. Ich kann das alleine natürlich gar nicht covern, auch wenn ich am Thema dranbleiben werde. Ja, bleibt mir nur noch zu sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf und ja, zeigt eure Solidarität mit den Menschen in der Ukraine. Bis dann.